0: Nach nunmehr drei Interviews an der Ostsee führt mich mein Angelpodcast diesmal von Berlin-Charlottenburg mit dem Fahrrad Richtung Potsdam. 21 Kilometer lang fahre ich durch den Grunewald, dann entlang der Autobahn 115 und schließlich am Warnsee vorbei. Pack
1: die Badehose ein, nimm Aus den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee.
0: Bis zur Klinikerbrücke, wo sich Havel und Kliniker Lake treffen. In Sichtweite der Tiefe See. Hier bin ich mit Marcel Weichenhahn verabredet, der die Öffentlichkeitsarbeit des Landesanglerverbandes Brandenburg macht. Ich will wissen, warum sein Verband so schnell wächst und was das Bundesland für Angler zu bieten hat.
1: Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
0: Wir stehen an der Gliniker Brücke, die ist in unserem Rücken und wir gucken auf die Innenstadt von Potsdam. Im Hintergrund hört man von irgendwo ein Ausflugsboot. Und Marcel, als gebürtiger Potsdamer verbindest du mit diesem Ort durchaus langjährig was, ja?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Es war jetzt nicht von der Seite aus, wo wir jetzt stehen, das ist ja die Westberliner Seite. Ich bin sozusagen im Osten geboren, in Potsdam. Und ähm, uns gegenüber ist jetzt der Balsberger Park, die tiefe See. Und wenn man jetzt hier steht, wie wir, und da jetzt hingucken kann, da sieht man so eine kleine Verengung. Und da war früher sozusagen die Grenze. Und auf der anderen Seite sind wir mit unserem Boot, bin ich mit meinem Vater, dort langgefahren, unter der Humboldt-Brücke durch, die sieht man jetzt nicht, aber es ist die nächste Brücke, die jetzt kommt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war damals neun Jahre, als die äh, Mauer fiel, wie wir dort dann dahin gefahren sind und mein Vater hat mir gesagt, hat, so hier ist jetzt unsere Welt zu Ende. Und von daher ist es schon ein sehr spezieller Ort für mich auch und ähm, das macht schon Spaß, hierher zu kommen. Und äh, gerade wenn man angelt, wenn man ja Zeit hat, auch ein bisschen Gedanken schweifen zu lassen oder mal sich ein bisschen zu besinnen, ist es wirklich ein sehr emotionaler Ort, wo man dann wirklich daran denkt, äh, was damals hier passiert ist und ähm, was es heute auch noch für eine Bedeutung hat.
0: An die äh, Spionagegeschichten, diesen Austausch, da, da warst du dann aber zu jung, um ich, zu erinnern. Ne?
2: Da war ich zu klein. Also für mich war das einfach immer bloß ein Symbol von der Teilung, von der Trennung und es war ja, man wusste ja eigentlich gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Man kannte die Welt so, wie sie war und ähm, es war schon dann auch was Besonderes, dann nach 1990 dann über die Brücke rüber zu gehen und dann auf die auf die andere Seite zu gehen. Mein Vater damals hatte mir mal gesagt, er war als Kind hier, bevor die Mauer gebaut wurde. Und er hätte sich nicht träumen lassen, dass das dass nochmal sieht in seinem Leben, die andere Seite zu sehen. Von daher ist das schon ein ganz besonderer Moment und ähm, das werde ich auch nie vergessen.
0: Äh, wenn du mit deinem Vater in diesem Grenzbereich unterwegs warst, wie, ja. wie war diese Stimmung, wenn es hieß, da ist für uns vorbei? War das Angst oder Neugier? War das sogar was Prickelndes? Wie hast du das empfunden?
2: Ich, ich kann das nicht so genau sagen. Wie gesagt, man, 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 man wächst ja in einer Umwelt auf. Man hinterfragt das ja nicht. Das ist ja dann so. So, man wächst da auf. Für meinen Vater war es natürlich was anderes. Er wusste, früher konnte man auch weiterfahren. Für mich war schon immer da Schluss. Er hat es dann so erzählt. Das ist halt so eine, ist halt so eine Unbekannte ne, auf der anderen Seite. So ähnlich wie beim Angeln eigentlich auch. Und das macht es auch so interessant. Dieses, die Unterwasserwelt ist so eine Unbekannte. Und ich glaube, das macht für viele Menschen das Angeln auch aus. Und ähm, wahrscheinlich war damals auch schon eine Spannung da, da irgendwann vielleicht mal rüberzugehen, eine Neugier. Und ähm, wie gesagt, das ist, trifft aufs Angeln auch zu. Das ist, eine, das ist eine gute Parallele eigentlich.
0: Die Fachwerkbrücke, an der wir uns vorhin getroffen haben, wurde Ende 1907 unter dem Namen Kaiser-Wilhelm-Brücke eröffnet, der sich aber gar nicht durchsetzte. Als Klinikerbrücke wurde sie später weltweit bekannt.
1: Im DDR-Sprachgebrauch Brücke der Einheit. Jahrzehntelang der markanteste Ort des Kalten Krieges. Die Brücke der Russen und Amerikaner, der Diplomaten und Agenten. In der Mitte die Demarkationslinie zwischen Ost und West. Symbol für die Teilung Deutschlands, für den eisernen Vorhang. Aber auch die berühmteste Agentenschleuse der
2: Welt. Aufgrund von Vereinbarungen zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, der Volksrepublik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik, sowie der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland, am Dienstag, dem 11. Februar 1986, in Berlin auf der Glienicker Brücke ein Austausch von Personen statt, die durch die jeweiligen Länder inhaftiert worden waren.
0: Zurück zum Interview. Und habt ihr äh, in, in, diesem, in deiner Kindheitzeit hier auch schon geangelt?
2: Also wir wohnen in Potsdam, wir haben auch hier geangelt, jetzt nicht hier an der Stelle, ähm, logischerweise, aber rundherum in Potsdam, die Hafe ähm, rund um Potsdam ist eigentlich das, wo wir mal geangelt haben.
0: Und hat sich da in deiner Erinnerung was... was grundlegendes geändert. Gab es zum Beispiel mehr Fische oder erinnerst du dich noch an Umweltverschmutzung, die jetzt Geschichte ist?
2: Na, also mehr Fische kann man so nicht sagen. Also die Havel war schon sehr viel schmutziger, als sie jetzt ist. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, also was ich genau erinnere, ist, dass zum Beispiel Aale, wenn wir Aale gefangen haben, dass man die den ganzen Tag überfangen fangen könnte, auch in der größten Mittagshitze. Das hat sich heute komplett geändert. Heute ist es wirklich so, wenn man Aal fängt, dann wirklich Komplett in der Dunkelheit, die Sonne muss komplett weg sein. So diese typische, dass man Aale fängt den ganzen Tag, das gibt es heute halt nicht mehr. Das war früher selbstverständlich.
0: Wir haben heute äh, übrigens ja nach einigen äh, Meeresangel-Podcasts sind wir heute endlich mal wieder am Süßwasser mit einem äh, Süßwasserexperten. Und heute äh, eine, eine Premiere, darauf wollte ich hinaus, der Marcel trägt ein von mir mitgebrachtes ja, Headset, kann man sagen. Das ist so ein Nackenmikrofon, sieht ein bisschen aus, als könnte auch Pilot sein jetzt oder so. Und hat eine Spinnrute mit, äh, mit einem äh, kleinen klassischen Blinker. Und äh, wenn du magst, äh, haut doch hier mal rein.
2: Ja, das können wir machen. Die Bezeichnung Süßwasserexperte ist natürlich sehr schmeichelhaft, aber das stimmt natürlich so nicht. Sondern? Es ist eigentlich schon so, dass ich, als ich Kind war, natürlich häufig hier vor Ort geangelt habe. Jetzt aus Zeitgründen schaffe ich das eigentlich gar nicht mehr. Und dass ich, wenn ich angeln gehe, dann tatsächlich das eigentlich nur noch im Urlaub mache. Und ähm, ich habe da aber das große Glück, dass ich Familie habe in zwei sehr, sehr schönen Angelrevieren. Und zwar einmal in Thüringen. Da kann man wunderbar nach Werra auf Forellen angeln. Und dann habe ich auch Familie in Dänemark, wo ich dann sehr oft im Sommer auch relativ lange bin. Und ähm, das natürlich ähm, dort in Fühen, wo die wohnen, das Eldorado der Meerforellenangler. Und von daher ist es eigentlich schon so, dass ich, wenn ich angle, fast kaum noch hier zu Hause, sondern wenn dann im Urlaub.
0: Okay, verstehe. D dann äh, könntest du mir eigentlich, das habe ich aber auch mit dem Wernicke schon gemacht und ein bisschen mit dem Strelo auch noch mal was über äh, Meerforellenfangen verraten. Aber tatsächlich äh, wäre ich froh, wenn wir heute gedanklich so ein bisschen im Süßwasserbereich bleiben. All dieweil, äh, ja der der Bereich, um den du dich mit kümmerst in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, so haben wir beiden uns ja auch kennengelernt. Übrigens auch die Premiere. Wir sind so eine Art digitale äh, Kumpels geworden über die letzten ja, Monate, will ich sagen. Uh, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Facebook. Bin sehr froh, dich mal zu sehen. Und dein Landesverband, der ist ja ganz kräftig gewachsen, unter anderem, ja, sag mal, durch Corona. Oder wie ist das?
2: Ja, das kann man so nicht sagen. Also wir waren schon seit jeher, ist der Landesverband von Brandenburg ein großer Verband. Ähm, den, den Slogan, den wir auch immer für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden, Brandenburg ist Anglerland, das kommt doch nicht von ungefähr. Brandenburg ist das wasserreichste Bundesland Deutschlands. Und ähm, von daher ist das Angeln hier schon immer in der Tradition der Menschen schon immer angelegt gewesen. Und ähm, der große Vorteil, den der Landesanglerverband hat, ähm, ist, dass er die Gewässer oder dass er einen großen Gewässerpult zur Verfügung hat. Ähm, es sind 14.000 Hektar Verbandsgewässer, die der Verband gepachtet oder ähm, gekauft hat. Und dazu kommen noch mal genauso viele Gewässer, Verbandsvertragsgewässer, nennen wir die, wo unsere Mitmitglieder sehr kostengünstig ähm, Angelgenehmigungen bekommen können. Und dieser große Gewässerpool ist es, glaube ich, der diesen großen Reiz ausmacht, ähm, Mitglied auch im Landesanglerverband zu sein. Was jetzt den Zuwachs angeht in diesem Jahr, ja, muss ich dir recht geben, wir hatten im letzten Jahr, das ist Corona-bedingt so gewesen, hatten wir einen Anstieg um, oder haben neue Mitglieder gewonnen von knapp 7.000 Anglern und sind jetzt 91.000 Mitglieder. Das ist schon ein gewaltiger Anstieg und das ist natürlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie gewesen. Allerdings ist schon seit etwa vier Jahren ist es so, dass die Mitgliederzahlen konstant steigen. Aber die Delle ist schon sehr, sehr groß.
0: Also, wie, wie ist denn das zu erklären? Ist das, also, wenn man zum Beispiel die Bücher von Juli Celis liest oder so, ja. sind das auch ganz viele, weiß ich nicht, Städter, die jetzt ins Umland ziehen und dann noch oh. denken, so, so ähnlich wie sie glauben, hast du jetzt einen Biss? Na, es hat sich so angefühlt. Ja.
2: Ich würde mal sagen, ja. Krass. Ja. Hier im Seerosenfeld direkt Ja, vor uns. eben.
0: Äh, genau, deshalb hat Marcel auch ein, zweimal gezögert, während wir gerade gesprochen haben, weil er aus meiner Sicht fast Hänger gehabt hätte in den Seerosen. Aber jetzt ein bisschen, ähm, also kurz gesagt, sind, sind das viele Städter, die jetzt hier Romantik suchen oder ist das gute Nachwuchsarbeit oder wie kommt dieser Brandenburger Boom zustande?
2: Ja, es, ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Ne? Also ich denke schon, dass wir auch eine gute Nachwuchsarbeit machen. Allerdings, ähm, oder was heißt allerdings, die Corona-Pandemie hat da natürlich ihren Anteil daran, weil man die Möglichkeit hat, durch das Angeln, oder man hatte die Möglichkeit, durch das Angeln auch alleine was zu tun. Ähm, durch die Kontaktbeschränkung war es schwierig, andere Menschen zu treffen. Angeln kann man alleine machen. Tennis alleine ist schon etwas schwieriger. Fußball alleine ist auch ein bisschen komisch. Angeln geht alleine. Dazu kommt aber, glaube ich, auch, dass wieso dieser Trend oder diese Tendenz da war, so ein bisschen aus der schnelllebigen Zeit, aus der stressigen Zeit, so ein bisschen Rückbesinnung zurück zur Natur. Und ähm, Deshalb denke ich schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Das also sind mehrere Faktoren, die da glaube ich mit reinspielen. Kann man jetzt nicht auf einen herunterbrechen.
0: Jetzt kann es aber auch sein, dass die Leute zum Beispiel super coole YouTube-Videos gucken mit irgendwelchen Angel-Influencern. Ja. Ähm, jetzt hast du na, ein Seerosenblatt. Ja. Ich habe hier natürlich schlau ja, wir zu kommentieren, weil ich halte ja nur äh, mein Mikro. Wir müssen erstmal
2: erst den Weg ein bisschen freiräumen hier. Ja, mhm.
0: erstmal ein paar Seerosen rausholen. Ja. Äh, dann sehen ja in, in drei Minuten zusammengeschnitten, fangen da Leute mit den coolsten Routen irgendwie plötzlich, weiß ich nicht, drei Zander und dazu geile Musik. Ja. Äh, und die kommen jetzt und machen erstmal äh, einen Angelschein bei euch und wollen dann gleich losfangen. Ja. Was, was machen die so für Erfahrungen oder wie geht ihr mit denen um?
2: Na gut, also das mit diesen YouTube-Videos, das ist ja auf der einen Seite ist es ja gut, dass es was gibt, ne? dass, die, dass die Leute oder das Angeln so ein bisschen das verstaubte Image loskriegt. Das ist ja das, was, was, was die eigentlich machen. Und da wird die Angeln als sehr cool dargestellt. Angeln ist ja auch cool. Aber das ist ja so ein bisschen, dass das verstaubte Image so ein bisschen vom Angeln dann da auch dann verloren geht, was ja eigentlich auch sehr positiv ist. Und der große Vorteil auch, den Neueinsteiger in Brandenburg haben, ist, dass man hier in Brandenburg, das, ist das einzige Bundesland dass man hier ohne Fischereischein auf Friedfisch angeln kann. Das heißt, man muss die Fischereiabgabe bezahlen und muss eine Angelkarte kaufen muss ich natürlich vorher informieren über die Gesetzmäßigkeit und auch wie man mit den Fischen ordentlich umgeht. Das gehört ja alles dazu. Aber ansonsten kann man hier als Einsteiger relativ einfach anfangen. Und das finde ich ist eine gute Sache.
0: Sind denn da, kommt das vor, dass jemand das mit so einem Urlauberschein macht, aber trotzdem schon Mitglied wird? Oder ist das in der Regel, dass das, so kenne ich das, dass man seinen Schein macht und wenn, wenn das fertig ist, wird man eben praktischerweise gleich Mitglied, weil man dann auch an die Gewässer kann?
2: Ja, ich denke schon. Also das ist natürlich so für einen Einstieg. Ne? Aber wenn man, glaube ich, dann Gefallen gefunden hat und wirklich dabei bleiben will, macht man einfach den Fischereischein. Weil man will ja dann auch dann die Edelfischarten sozusagen, den Zander, die Hechte, die Barsche, will man ja die Raubfische, will man dann auch fangen. Und ich glaube, wenn man dann wirklich dabei ist, ähm, interessiert einen das, glaube ich, auch. Auch diese ganzen Gesetzmäßigkeiten. Und man Angeln an sich, finde ich, ist eine tolle Möglichkeit, gerade für junge Leute oder für Leute, die... Ja, gerade, gerade für junge Leute etwas zu lernen, auch über Verantwortung, über den richtigen Umgang mit der Kreatur, mit der Natur und das ist in heutigen Zeiten, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ähm, ganz, ganz entscheidend, dass Leute ähm, jetzt nicht angeln gehen, aber vielleicht sich so, eine, so, so, eine, so ein Hobby suchen, wo man diesen, diesen Umgang lernen kann.
0: Welche anglerischen Tugenden, wenn wir uns Brandenburg nehmen, braucht man hier am ehesten? Wir haben hier ganz viele tolle, so ja, mehr oder minder fließende Gewässer. Es ist ja, ja fast eine sag ich mal, so eine Boddenlandschaft hier mit den ganzen Havelarmen, die es gibt. Ja. Ähm, was glaubst du und was ist deine Lieblingsart hier, äh, dem, dem Fisch nachzustellen?
2: Also ich glaube, man, es gibt ja eigentlich, man kann hier eigentlich jeden, also in Brandenburg kann man eigentlich jeden bekannten Fisch, den man so kennt, Süßwasserfisch, kann man eigentlich fangen. Und ähm, das vielleicht noch zu, an, an der Stelle vielleicht noch mal ein kleiner Rückgriff zu der Frage vom Anfang, ähm, was sich geändert hat, vielleicht zum zum Angeln von früher zu jetzt, ähm, was an dieser Stelle ganz gut passt, ist, dass diese Spezialisierung sehr stark zugenommen haben. Früher ist man losgegangen, hat einfach sich einen Köder genommen, den rangehangen und ähm, konnte eigentlich fast jeden Fisch fangen. Aber jetzt hat es sich diese Spezialisierung haben sehr zugenommen. Spezialisierung auf Raubfischangler, die Karpfenangler, die Welsangler. Die Friedfischangler, die Spezialisierung sind das, die das eigentlich ausmachen. Aber hier in Brandenburg kann man eigentlich jeden Fisch fangen, den man sich vorstellen kann.
0: Und was ist hier so deine Lieblingsmethode?
2: Ja, das ist schon das Raubfischangeln, würde ich schon sagen, dass das die bevorzugte Methode ist.
0: Nun seid ihr äh, mit diesem dynamischen Wachstum äh, natürlich auch prädestiniert dazu. Ähm, äh, du kannst übrigens gerne mal eine Pause machen. Ja, alles <lacht> gut, alles gut. Siehst aber auch noch sehr entspannt aus. <lacht> Äh, mal zu hinterfragen, äh, gerade mit jungen und neuen Mitgliedern, wie das in Deutschland eigentlich ist, zum Beispiel mit der Bürokratie und den ganzen Erfordernissen, die man, die man braucht. Ähm, wie, wie empfindest du die Struktur bei euch und was würdest du dir da wünschen, was jetzt Zugänge angeht, Zahlungen, die man leisten muss, Prüfungen, die man machen muss, Überblicke, die man sich verschaffen kann?
2: Ja, es stimmt. Also Angeln, wenn man angeln will in Deutschland, aber ist ja das Angeln nicht... nicht ähm das Einzige, ähm, wo es so ist in Deutschland, ist schon sehr kompliziert. Also man muss da schon viele Sachen wissen. Für Neueinsteiger sicher nicht, sicher, sicherlich nicht leicht. Allein schon die Voraussetzungen die Zut Voraussetzungen mit dem Fischereischein, was die Fischereiabgabe, was die Angelkarte ist, da kommen schon viele durcheinander. Ähm, Allein schon die Verbandsstrukturen, wem gehören die Gewässer, wo, wo kriege ich die Angelkarten? Da liegen, da liegen schon noch eine Menge Sachen am Argen, aber da gab es jetzt auch schon, was jetzt die Digitalisierung angeht, auch schon große Fortschritte. Also die Verschreibgabemarke zum Beispiel Brandenburg kann man sich online aufs Handy holen. Genauso kann man jetzt auch schon mittlerweile Tages- und Wochenkarten vom Landesanglerverband sich online holen. Und ähm, die Fischereischeinkurse gibt es Möglichkeiten, die auch online zu machen. Prüfung noch nicht, soweit ich weiß, aber die Kurse auf jeden Fall. Und ähm, da arbeiten wir auch teilweise zusammen mit äh, einigen von denen. Und... Ähm, wie gesagt, da es schon viele Möglichkeiten, die das äh, sehr, sehr viel einfacher machen als früher und transparenter auch.
0: Das kann ja auch so ein, so ein einzelner Landesverband gar nicht alleine stemmen. Was würdest du dir davon von der Politik und dem Bundesverband äh, wünschen?
2: Ach, ich würde da gar nicht so sehr. Wie gesagt, wir gucken eigentlich immer mehr auf uns, wie wir es für unsere Leute einfach machen mhm. können und, ähm, oder einfacher machen können und wie wir für denen ihre Interessen noch besser vertreten können. Und ähm, da haben wir hier in Brandenburg einfach großartige Möglichkeiten, also gerade durch unseren großen Verband. Wir haben einen, einen tollen Vorstand, der immer wieder tolle Ideen hat. Das heißt natürlich auch für die Mitarbeiter immer wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber so soll es ja auch sein. Wir haben einen angelbegeisterten Präsidenten mit äh, Günter Barske, der selber ähm, im, im, im Landtag sitzt als Abgeordneter. Und dadurch natürlich haben wir einen tollen Zugang auch zu politischen Entscheidungsträgern. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir in Brandenburg sind eigentlich die Letzten, die da berechtigt werden zu jammern. Ich glaube, wir sind hier wirklich ein Schlaraffenland, was das Angeln angeht. Und viele, eigentlich alle anderen Bundesländer, beneiden uns um diese Zustände, die wir hier haben. Und ähm, da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein und das sind wir auch.
0: Findest du denn, das, was das Marketing angeht, das ist, was ich mich oft an der Küste gefragt habe, es ist ja eigentlich, wenn man andere Länder anguckt, wie Dänemark zum Beispiel oder Holland oder auch Schweden, wo ich war, ein Marketingvorteil zu sagen, hier ist ein Anglerland sozusagen, ja. buch doch deinen Urlaub drumherum. Ja. So. Findest du, dass Deutschland und Brandenburg im Besonderen da weit genug sind?
2: Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, diesen Slogan Brandenburg ist Anglerland, das ist auch genau das, was wir wollen. Also ich habe mir immer vorgestellt, dass, ähm, wie, wie du schon sagst, wenn man an Kanada denkt, dann denken die Leute sofort große Fische, toll. Und dieses Anglerland, was Brandenburg wirklich ist, das würden wir sehr, sehr gerne noch weiter in die ähm, Öffentlichkeit raustragen. Deswegen sind wir auch schon seit mehreren Jahren jetzt sehr eng, arbeiten wir zusammen mit den Tourismusverbänden hier in Brandenburg, mit dem Landestourismusverband, aber auch mit den einzelnen Re Reiseregionen, um dort das Angeln noch weiter in den Vordergrund, äh, Vordergrund zu bringen. Und ähm, den Menschen auch dadurch auch zu zeigen eigentlich, wie toll dieses, eigentlich diese diese ganze Unterwasserwelt ist. Es geht nicht nur darum, den Fisch zu fangen, sondern auch zu zeigen, wie, was Fische für wunderschöne Lebewesen sind. Und wenn man sich überlegt, wir als Anglerverband, wir kümmern uns ja nicht, da, nun nicht nur darum, dass wir Gewässer kaufen und verpachten und ähm, sozusagen die Angelbedingungen verbessern, sondern wir kümmern uns auch um den Fischartenschutz. Wir besetzen Aale jedes Jahr. Wir haben ein Wiederansiedlungsprogramm von Lachs und Meerforellen. Das weiß fast keiner. Die waren früher in Brandenburg heimisch und die sind jetzt wieder da. Und man kann in Brandenburg Meerforellen angeln. Und das ist einfach ein ähm, großartiger Erfolg auch.
0: Wo kann man in Brandenburg Meerforellen angeln?
2: Es, also, das, das ist ein Projekt, das läuft in der Städtbindes unter anderem ähm, über ähm, ein Bruthaus von, ähm, von dem Fliegenfischerfeil in Fario. Ähm, dort werden Forellen, die kommen aus Dänemark ursprünglich, sind aber der gleiche Stamm von denen, die ursprünglich immer heimisch waren, werden dort in dem Bruthaus vermehrt und dort ausgesetzt. Und seit, ich möchte sagen, seit 2000 läuft dieses Projekt, auch mit Unterstützung vom von, 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 von Ministerium. Es ändert ja ständig immer die Namen des für Landwirtschaft, sagen wir mal so. Und ähm, das Projekt läuft und mittlerweile ist es wirklich schon so weit gediehen, dass man dort ein, eine Forelle, eine Meerforelle im Jahr als Angler entnehmen kann.
0: Das heißt, da lerne ich jetzt auch noch was dazu, ähm, die sind äh, äh, umschaltfähig zwischen Salz und Süßwasser, ja? oder für beides ja. geeignet?
2: Ja, also die, die werden im, im Süßwasser geboren, in den Flüssen, wandern dann ab ins Meer, leben dort, fressen sich, fressen sich da Fett und kehren dann zur Fortpflanzung wieder zurück in die Flüsse. Genau.
0: Mitglieder von euch haben auch letztens Aale gerettet an einem, an einem ja. Fließgewässer. Äh, das ist ja eh ein heißes Thema in Deutschland. Wie, wie sieht das aus in Brandenburg? Wie, wie positioniert ihr euch zu Wanderfischen und Fließgewässern?
2: Ja, das ist eigentlich, ähm, wir positionieren uns da auch nicht anders als der Bundesverband oder viele andere Landesverbände, ähm, der, der wirkliche Nutzen, den diese Kraftwerke, kleine Wasserkraftwerke haben, ähm, da geht er nicht gegen Null, wenn man sich anschaut, was dort alles in dem Zusammenhang auch mit damit zerstört wird. Und ähm, das ist, wie gesagt, also für Wanderfischarten ist es was ganz Schreckliches. Also wenn, wenn wir uns überlegen, wir, der Landesanglerverband, wir setzen, haben letztes Jahr oder dieses, dieses Jahr 2,2 Millionen Glasale wieder ausgesetzt hier in unseren Gewässern. Und ohne diesen Besatz wäre der Aal eigentlich hier schon ausgestorben. Und das liegt an den Querverbauungen der Flüsse. Und das ist, ist auch das große Problem mit der Wiederansiedlung von Lachs, von Meerforelle, von Stör. Das sind Wanderfischarten, die alle hier mal heimisch waren. Und die sind durch diese, nicht nur, aber auch durch diese Querverbauungen ähm, mit hier ausgestorben. Und von daher sind diese Querverbauungen ein ganz, ganz großes Problem. Und ähm, ich finde, man sollte dort andere Lösungen finden. Ähm, denn gerade die Unterwasserwelt wird da sehr, sehr geschädigt.
0: Ähm, wir können ja mal ein bisschen Geografie nachholen, auch ja. vielleicht um Appetit zu machen auf dein Bundesland. Äh, ich fange mal an und <lacht> gebe dann ab, weil ich wahrscheinlich nicht so der Geografie-Crack Geografie bin. Aber mit Elbe und Oder sind ja zum, schon mal zwei sehr große Ströme hier, die man sicherlich ja. sehr unterschiedlich äh, beangeln kann. Was für Zonen äh, zum Beangeln gibt es in Brandenburg? Was empfiehlst du da? Wie kann man sich darauf einstellen?
2: Na Brandenburg hat natürlich große Flüsse, das war Elbe oder Spree, Havel eigentlich auch, mhm. Und, ähm, aber auch sehr, sehr große stehende Gewässer, vor allem jetzt auch in, äh, im Süden Brandenburg durch die ganzen Tagebau-Restlöcher kommen sehr, sehr viele neue Gewässer dazu, wir stehen eine völlig neue Seenlandschaft und ähm, das ist, gibt schon sehr spezifische Angelmöglichkeiten oder Methoden für jedes Gewässer, das es war. Gerade die Oder ist sehr interessant für für Wels oder für Quappenangler. Die Elbe sehr interessant für Raubwischangler, Hecht und Zander. Und ähm, ja, aber es ist eigentlich sehr, sehr ausgewogen auch. Ne? Es gibt jetzt nicht den Zandersee oder den Hechtsee oder den Barschsee oder sowas. Als,
0: als Dorschfreund würde ich allzu gerne meine ja. Quappe fangen. Das sind ja enge äh, Cousins, ja, äh, würde ich mal sagen. Äh, Andererseits äh, ist Brandenburg ja auch so eine Art Fieberthermometer des, des Klimawandels oder der, der Gewässerveränderung, ja. weil hier massiv auch äh, in den letzten Jahren Pegelstände gesunken sind. Wie ja. nehmt ihr das wahr?
2: Großes Problem. Also das haben wir immer wieder. Wir haben im Sommer regelmäßig Meldungen von Seen, die umgekippt sind oder die auch komplett ausgetrocknet sind, wo dann wirklich ein sterben ist. Und ähm, das ist ein sehr großes Problem. Also das wird uns auch erhalten bleiben. Ähm, aber was also ja, es ist schwer jetzt zu sagen, was man da für Gegenmaßnahmen einleiten kann. Also wir als Verband, schwer zu sagen, als darauf hinzuweisen. Problem ist da und im Moment leben wir damit.
0: Und das sind, äh, was für Zonen, wozu wo, wo sagen, liegt da der Schwerpunkt der, der Probleme?
2: Ja, gibt gibt unterschiedliche, unterschiedliche Probleme. Ne? Das, ähm, es regnet natürlich zu wenig, dann an den Gewässern allgemein werden auch durch, wurden durch Begradigung auch viele viele Möglichkeiten weggenommen Wasser dort zu halten es fließt dann zu zu schnell durch dann wird äh, Wasser teilweise auch das ist leider so illegal abgezapft von Anliegern und ähm, da kommt dann auch eins zum anderen so ein bisschen aber Hauptgrund ist natürlich die übermäßige Trockenheit hier gerade im Sommer und ähm, dann man merkt schon dort auch den Klimawandel oder die Veränderung des Klimas die Extremen Regenfeld, die man dann innerhalb von kurzer Zeit hat. Das Wasser hat dann auch das Problem hier in Brandenburg durch diesen sandigen Boden, mhm. dass es nicht richtig einsickern kann, sondern dass es dann gleich wieder wegdunstet. Da ist der, der Boden spielt auch noch eine Rolle, der jetzt nicht optimal ist für, für unsere Gewässer oder zu, für den Wasserhaushalt. Und ähm, ist eine schwierige Frage, wie gesagt. Ähm, ja. Bin ich vielleicht oder falsche Ansprechpartner? Es,
0: es gibt ja, wenn man in Berlin manchmal Starkregen hat, das Gefühl, dann denkt man ja, endlich, die Natur atmet auf. Und im Gegenteil ist es so, dass dann tagelang tote Weißfische äh, durch die Gewässer strömen, weil die Kanalisation überläuft und überall Gifte äh, und, und Dreck reingespült werden und Bakterien. Äh, das ist auch immer nicht ganz so einfach, was, was man sich da wünschen soll. Ähm, eine Frage, die mich noch beschäftigt von der F Struktur her. Und, und der Kindheit, die du ja selber auch hier sozusagen verbracht hast, glaubst du, es gibt äh, äh, sozusagen eine, eine Ostangler-Mentalität? Oder gibt es Unterschiede, die du wahrnimmst, wenn du mit, mit anderen Landesverbänden zu tun hast? Ist zum Beispiel das Angeln hier, weiß ich nicht, verwurzelter?
2: Denke ich nicht. Wie gesagt, das Angeln hat schon so eine lange Tradition, also nicht nur in Deutschland. Ne? Also selbst äh, in der jetzt war ein bistra Ah, jetzt? <lacht> Also selbst in der Elias von Homer wird von Anglern schon gesprochen. Yeah. Also das ist, in der Bibel werden Angler erwähnt. Das Angeln hat, hat, hat so eine lange Geschichte, ich würde nicht sagen, dass es da Unterschiede zwischen, zwischen Ost- und Westdeutschen gibt. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich kenne den Ali Segelke ziemlich gut, mit dem du auch schon gesprochen hast, den Bundesgeschäftsführer. Und ähm, hin und wieder gehen wir auch mal angeln. Und ähm, also ich muss bewundern, er ist ja wirklich ein richtiger Allround-Angler. Und ähm, also ich kann eigentlich da keine Unterschiede feststellen, möchte ich auch genau. nicht. Auch wenn es relativ lange gedauert hat, einen gesamtdeutschen Verband hinzukriegen. Ähm, es gab ja sehr lange den ostdeutschen, deutschen Anglerverband, den westdeutschen Verband deutscher Sportfischer. Und es hat ja lange gedauert, die Fusion hinzukriegen. Oder lag es, glaube ich, mehr an persönlichen Animositäten der Beteiligten. Ich denke, so große Unterschiede gibt es da nicht. Angler sind eigentlich relativ, sind, glaube ich, ähneln sich sehr auch vom von, von, sagen wir mal, von 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 Charakterzügen und wie sie denken, wie sie fühlen und ähm, sind, glaube ich, schon sehr angenehme Menschen.
0: Da gibt es ja nun bald Neuwahlen im Bundesverband. Äh, die Harbach-Kasan, die Frau Kasan, äh, wird das nicht mehr fortführen. Äh, gibt es da Dinge, die du, ohne dass du dich jetzt politisch, wie ich mal annehme, zu weit aus dem Fenster hängen willst, äh, sagen würdest, also da sind jetzt die, die Projekte der nächsten Jahre, das und das wünschst du dir. Ist das zum Beispiel die Digitalisierung?
2: Ja, Digitalisierung allgemein, ne, das hat ja glaube ich jeder auch unabhängig vom Angeln in der Corona-Krise erlebt, muss er ja vorangebracht werden. Das gilt für alle Bereiche eigentlich. Und äh, da gilt es natürlich auch, dass der Bundesverband oder das Landesverbände Angler im Allgemeinen, dass alle da ein bisschen weiter zusammenarbeiten und das ein bisschen weiter voranbringen. Und ähm, das sehe ich schon als eine der Hauptaufgaben natürlich.
0: Ich zögere jetzt, weil ab und zu sieht es wieder aus, als hätte äh, Marcel einen Biss. Jetzt haben wir aber ein neues Seerosenblatt hier. Ich hoffe es ja noch. Ich werde jetzt so lange weiter fragen, bis du was fängst.
2: Ja, können wir gerne machen. Ja, da
0: hinten kommt zum Beispiel eine Ente. Weil
2: das Scherz. Wetter ist ja jetzt so wieder sehr schön geworden. Von ja. daher macht das echt Spaß gerade. Ja.
0: Es ist nämlich ein, ein wettertechnisch etwas durchwachsener Tag. Wir haben äh, tolle Wolkenformationen am, am Himmel. Wir werden von der Sonne gerade beschienen. Links von uns äh, ist ein ganz tolles Schlossgebäude. Was ist das eigentlich, Marcel?
2: Das ist das Schloss Babelsberg. Das ist leider auch kein bis jetzt. So, jetzt hat er einen ähm, Hänger. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Schloss auf jeden Fall. Ja. Und ähm, war natürlich zu Zeiten, als hier noch die Mauer stand, auch nur zur Hälfte zugänglich, der Park dort.
0: Jetzt hast du schon äh, im ersten Drittel gesagt, du, äh, du bist gar nicht unbedingt nur der Süßwasserangler, weil du jetzt Brandenburger bist, sondern ja. äh, auch als, als gefühlter Halbdäne äh, Meeresangler. Was, <lacht> äh, was sind denn für dich die unterschiedlichen Tugenden? Wie ist der Vergleich zwischen Meeres- und Süßwasserangeln?
2: Ja, man kann das eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, finde ich. Das ist irgendwie die... Ist jetzt ähm, schwierig zu sagen, weil ich will jetzt eigentlich nicht irgendwas Falsches sagen, weil ich natürlich Brandenburg ist natürlich ein tolles Land zum Angeln. Aber die Meeresangelei ist für mich doch noch irgendwie was, was ganz Besonderes. Einfach so wahrscheinlich die Faszination am Meer zu sein, ist für mich eine ganz große. Und es strahlt einfach noch mehr Ruhe aus für mich. Und man kann einfach noch mehr die Ruhe genießen, ähm, finde ich. Und wie gesagt, Salzwasser, sowas hat für mich immer schon eine große Faszination gehabt. Jetzt gerade in Dänemark, wenn, man, wenn ich da angeln gehe, stehe ich da mit der Warthose im Wasser. Und ähm, da kann es passieren, dass dann nicht weit von einem entfernt Schweinswale auftauchen und dort selbst jagen. Und das sind schon außergewöhnliche Momente, die man erleben kann. Kann man aber auch im Süßwasser wunderbare Momente erleben, habe ich auch schon erlebt. Also, wenn man alleine auf seinem Boot sitzt und eine Nacht mal durchangelt auf Aal oder so. Und dann kommt ein Biber vorbei und interessiert sich dann für die, für die Pose einfach mal und ähm, guckt mal, was da los ist. Auch wenn Biber jetzt bei Anglern auch nicht so sehr gern gesehen sind. Allerdings ähm, sind so, solche Begegnungen schon was Besonderes, muss ich sagen. Wie gesagt, Natur an sich ist was Wunderschönes. Und ähm, wo kann man Natur besser erleben als als Angler? Wo
0: ist dein Lieblingsgewässer in Brandenburg, wenn du vom, vom Biber und vom Aal
2: erzählst? Also vom Biber jetzt nicht. ne? Ähm, ansonsten, wie ich schon gesagt habe, die Havel um Potsdam, warum kenne ich eigentlich am besten? Wir haben ja auch nicht unweit von hier, haben meine Eltern so ein kleines... Ganz kleines Wassergrundstück, wo wir auch unser Boot zu liegen haben. Und dort am Schlenezee, da ist die Wupe, die dort lang geht, die verbindet die Schlenitz, den Schlenezee mit dem Zernsee. Und das ist noch so ein ganz naturbelassenes so ein ganz ursprüngliches Gewässer, wo man fast den Anschein hat, wenn man da durchfährt mit, mit seinem Paddelboot, dem ähm, Motor ist dort verboten, zurecht. Ähm, das hat fast den Anschein von so einem alten Mangrovenwäldern. Und wenn man irgendwie, was weiß ich ich irgendwie, mal jetzt jemanden K.O. schlagen würde und den. Einfach mal da in so ein Boot setzen würde, in den er aufwachen lässt. Und der macht die Augen auf und guckt so, der könnte fast meinen, er wäre irgendwo im Amazonas oder mhm. sowas. Also das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, wenn man es so erzählt, aber es ist wirklich ein ganz, ganz, es ist ein kurzer Abschnitt, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Gewässer.
0: Was ist deine erste Erinnerung ans Angeln? Vielleicht sogar der erste Fisch, den du gefangen hast.
2: Naja, der erste Fisch, den ich gefangen habe, ich weiß nicht, was der erste war, aber es muss eigentlich ein Plötz oder ein Blei gewesen sein. Wie es eigentlich mit... Äh mit allen anfängt, man fängt ja immer an mit den, mit den, mit den Friedfisch, man fängt an mit, mit dem Teig oder mit dem Wurm dann zu angeln und ähm, die erste Erinnerung, ja ich habe eine ganz klare Erinnerung, ich bin mit meinem Vater zusammen angeln gegangen und er ist natürlich auf Raubfisch gegangen, auf Zander damals mit dem, mit, mit dem Köderfisch und ähm, ich habe halt einfach ähm, gestippt und aber hat einen Fisch noch am anderen gefangen. Und ich dachte natürlich, ich kann viel besser angeln als mein so Papa. Haben ich ja, habe das schon red, äh,
0: haben wir uns und, und kennengelernt, erfahren, im über viel, Social viel Media. Zu fangen, als mein Platz ähm, über und äh, so da wäre die Frage, auch Erinnerung, wenn man auf die, auf die Altersstruktur guckt von, von Angelverbänden. Ja. Ähm, wie muss da die, die Öffentlichkeit Arbeit aussehen in der Zukunft. Wir haben jetzt sicherlich, auch wenn wir über irgendwelche digitalen Ausweise sprechen oder Apps, ja immer noch eine, eine sehr alte Anglerschaft ja. und es soll andererseits unbedingt Nachwuchs geben. Wo siehst du denn da einen Mittelweg, um in die Zukunft zu gehen?
2: Ja, man muss einfach gerade bei der Kommunikation von seinen Themen oder von, von den Sachen, die man, die man äh, kommunizieren will, muss man einfach sehen, dass man verschiedene Kanäle bedient, die auch die Leute dann ansprechen, die ähm, im Verband sind. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wie gesagt, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit und wir haben jetzt mittlerweile jetzt für junge Leute, es ist ja nicht bloß für junge Leute, heutzutage ist es ja so, dass man auf Facebook dort präsent ist. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen Instagram-Kanal jetzt. Ähm, was aber, darüber hinaus bin ich aber noch der Chefredakteur der Verbandszeitschrift, die ähm, alle vier Monate oder im Quartal erscheint. Und ähm, an jedes Mitglied kostenfrei ausgeliefert wird. Also im Mitgliedsbeitrag mit drin ist auch die, der des und der Verbandszeitschrift der Verbandszeitschrift, Märkische Angler.
0: Also Print lebt noch bei Print, den Anglern. Print
2: lebt noch und das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch um die Altersstruktur, die wir haben, ähm, um der Rechnung zu tragen. Weil gerade auch für die Älteren ist es ganz wichtig, dass die ihre Zeitung haben und dort auch die Sachen drin sind. Die Zeitung ist natürlich auch online abrufbar auf unserer Homepage, stand für die Jüngeren. Aber dieses Printmedium ist uns ganz, ganz wichtig und das ist auch vielen Leuten ganz, ganz wichtig. Es wird auch gelesen.
0: Letzte Frage, Marcel, wenn du deinen Lieblingsfisch fängst, ist deine Lieblingszubereitungsart wie?
2: Also willst du jetzt den Lieblingsfisch wissen? oder Beides, beides ich will beides. jetzt im
0: Prinzip, dein, dein, äh, in meinem Kopf möchte ich deinen Lieblingsfisch lecker zubereitet auf meinen ja, Teller.
2: Ja, okay. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Zander, Filet, bisschen Salz, eine Minute unten braten, eine Minute oben braten, bis das Fleisch ganz glasig ist und dann fällt es schön runter. Kartoffeln dazu, vielleicht noch Dillsoße und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Wunderbar. Ja.
0: Marcel, ich danke dir für das Gespräch. Wir sehen uns auf Social Media wieder oder demnächst mal zum Angeln rund um Potsdam.
2: Das können wir gerne machen. Dankeschön. Sehr gerne. Der Angel Insider. Profis verraten ihren
1: besten Trick. Moin, ich bin Kai Rode von Kallis Angelshop aus Neustadt an der Ostsee. Heute habe ich mal einen Tipp für all diejenigen, die gerne vom treibenden Boot aus mit Bootlöffeln auf Plattfische angeln. Und zwar montiere ich dabei meinen Bootlöffel an ein Ende einer ca. 50 cm langen monophilen Schnur. Und oben drüber montiere ich mir einen Einhängepunkt für meine Mundschnüre, den ich mittels Gummistoppern auf der Schnur hoch und runter schieben kann. Dadurch habe ich die Möglichkeit, auf verschiedene Angelsituationen schnell zu reagieren, indem ich das Vorfach ein Stückchen weiter oben oder ein Stückchen weiter unten fische. Also wenn ich die Mundschnüre nach ganz unten schiebe, dann läuft der Haken ein Stückchen hinter dem buttlöffel Wenn ich sie höher schiebe, läuft der ein Stückchen darüber. Oftmals ist es so, dass auf dem Grund ein bisschen Algen sind und wenn ich den Haken über dem buttlöffel fische, sammle ich halt deutlich weniger Algen ein, obwohl der Haken nur wenige Zentimeter über dem buttlöffel läuft. Und ich habe die Möglichkeit, die Mundschnüre schnell zu tauschen, ohne dass ich das ganze Vorfach austauschen muss.
2: Moin, ich bin Luzi. Ich bin die Frau von Kai. Auch ich habe einen kleinen Angeltipp für euch. Vor einigen Jahren habe ich beim Buttangeln das Gefühl gehabt, dass die Fische nicht nur den Wurm interessant finden, sondern auch explizit den Buttlöffel selbst. Ich hatte immer das Gefühl, dass die da so ein bisschen gegen tippen, da mal dran rumlutschen oder so. Jedenfalls haben wir das Ganze dann mit der Unterwasserkamera überprüft und es konnte bestätigt werden, woraufhin ich ein 4 cm langes Stückchen Schnur unterhalb des Buttlöffels befestigt habe. Daran habe ich einen Haken gebunden und dort den Wurm aufgefädelt und habe damit richtig gut Fisch gefangen. Und, und mit, mit
1: diesen, diesen Tipps, Tipps wünschen wir euch viel Petri Heil! Heil.
0: schwer zu toppen, dieser synchrone Paarlauf beim Angeltipp. Aber wenn ihr gute Tricks habt, schreibt mir an podcast.bild.de. Da könnt ihr auch Lob oder Kritik loswerden. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Bis zum Biss nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne.